0: Capítulo 7. El sufragio femenino a comienzos del siglo XX. La progresiva influencia del racismo. Cierta mañana, Susan B. Anthony tenía algunos compromisos en la ciudad que le hacían imposible emplear a la taquígrafa a la que había contratado. Mientras desayunábamos, comentó que ésta podría ayudarme con mi correspondencia, ya que ella tenía que salir y que, cuando subiera al piso de arriba, le diría que viniera a mi habitación y que me permitiera dictarle algunas cartas. Cuando subí, esperé a que llegara, pero, como no lo hacía, concluí que no lo encontraba conveniente y me puse a escribir mis cartas a mano. Cuando la señora Anthony regresó, vino a mi habitación y me encontró muy atareada. Supongo que no tenías inconveniente en utilizar a mi secretaria. Le dije que cuando subieras viniera a tu habitación. ¿No ha venido? Yo le dije que no y sin mediar palabra se dio media vuelta y se fue a su oficina. En diez minutos la tenía de nuevo allí. La puerta estaba abierta, caminó hacia el interior y me dijo, bueno, se ha marchado. «¿Marchado a dónde? ¿Por qué?» le pregunté yo. «Fui a mi oficina», me contó, y le dije, «¿No le has dicho a la señorita Wells lo que yo te dije acerca de escribir algunas cartas para ella?» a lo que contestó, «No, no lo hice». «Bien, ¿por qué no?» y su respuesta fue, y su respuesta fue, «Para usted, señorita Anthony, es perfectamente correcto tratar a los negros como seres iguales, pero yo me niego a coger un dictado de una mujer de color». «Perfecto», exclamó la señorita Anthony. «Entonces no es necesario que tomes nunca más mis dictados. La señorita Wells es mi invitada y cualquier insulto hacia ella es un insulto hacia mí. Por lo tanto, si es así como te sientes al respecto, no es necesario que permanezcas aquí por más tiempo». Esta conversación mantenida entre Susan B. Anthony e Ida B. Wells, quien más tarde fundaría el primer club sufragista de mujeres negras, se produjo durante aquellos preciosos días en los que yo, Wells, me cobijaba bajo la sombra de esta mujer pionera y veterana del trabajo por el sufragio femenino. La admiración de Wells por la postura individual de Anthony contra el racismo era innegable, al igual que sentía un profundo respeto por las contribuciones de esta sufragista a la campaña a favor de los derechos de las mujeres. Sin embargo, no titubeaba a la hora de criticar a su hermana Blanca por no hacer de su lucha personal contra el racismo una inquietud pública del movimiento sufragista. Susan B. Anthony nunca escamoteó las alabanzas hacia Frederick Douglass, recordando constantemente a la gente que fue el primer hombre que defendió públicamente la concesión del derecho al voto a las mujeres. Le la consideraba un miembro honorario y vitalicio de su organización sufragista. Sin embargo, como Anthony explicó a Wells, dejaba a un lado a Douglas en aras de reclutar a mujeres blancas sureñas para el movimiento por el sufragio femenino. En nuestras convenciones era el invitado de honor quien se sentaba en la tribuna y hablaba a la concurrencia, pero cuando la asociación sufragista fue a Atlanta, Georgia, como conocía el sentimiento que despertaba en el sur la participación igualitaria de negros y blancos, yo misma pedí al señor Douglas que no acudiera. No quería someterle a una humillación y no quería que nada interfiriera en el proceso de atraer a mujeres blancas del sur a nuestra asociación sufragista. En esta conversación privada con Ida B. Wells, Anthony también le explicó por qué se había negado a apoyar los esfuerzos de varias mujeres negras que querían formar una rama de la asociación sufragista. El motivo era que no quería avivar la hostilidad que despertaban las personas negras en las mujeres blancas sureñas pertenecientes a su asociación, ya que podrían retirarse de la misma si se admitía a las primeras. ¿Y crees que de este modo no estaba actuando correctamente? me preguntó. Mi respuesta fue un rotundo no, ya que me parecía que, aunque pudiera haber alcanzado algunas metas para la causa del sufragio, también reafirmaba la actitud segregacionista de las mujeres blancas. Este intercambio de impresiones entre Ida B. Wells y Susan B. Anthony tuvo lugar en 1894. Su capitulación ante el racismo, basada en un criterio de conveniencia y reconocida por ella misma, caracterizó su postura pública sobre esta cuestión hasta su renuncia a la presidencia de la Asociación Nacional Americana por el Sufragio Femenino en 1900. Cuando Wells amonestó a Anthony por legitimar el compromiso de las mujeres blancas sureñas con la segregación, la cuestión subyacente tenía consecuencias mucho más importantes que la actitud individual de Anthony. Durante este periodo, el aumento del racismo era patente y estaban en juego los derechos y las vidas de los negros. En 1894 ya se habían establecido rigurosamente la privación del voto a las personas negras en el sur, el sistema jurídico segregacionista y la vigencia de la ley Lynch. Nunca antes, desde la Guerra Civil, habían sido tan necesarias las protestas contundentes y razonadas contra el racismo. La influencia creciente del argumento de la conveniencia propuesto por Anthony y por sus colegas era una justificación muy endeble de la indiferencia de las sufragistas hacia las necesidades imperiosas de la época. En 1888, el estado de Mississippi promulgó diversas disposiciones que legalizaban la segregación racial y, en 1890, ratificó una nueva constitución que despojaba a las personas negras del derecho a votar. Siguiendo el ejemplo de Mississippi, otros estados sureños elaboraron nuevas constituciones por las que se aseguraban la privación del voto a los hombres negros. La Constitución de Carolina del Sur fue adoptada en 1898, seguida por las de Carolina del Norte y Alabama en 1901 y por las de Virginia, Georgia y Oklahoma en 1902, 1908 y 1918 respectivamente. Ciertamente, la crítica incondicional lanzada por Ida B. Wells contra la indiferencia pública ante el racismo de Susan B. Anthony estaba justificada por la situación social dominante en aquel periodo, pero tenía relación con algo más profundo de lo que se desprende de los hechos históricos. Precisamente dos años antes de que se produjera el debate sobre el sufragismo y el racismo entre las dos mujeres, Wells había sufrido personalmente un traumático encuentro con la violencia de las turbas racistas. Las tres víctimas del primer linchamiento ocurrido en Memphis desde los tumultos de 1866 eran amigos suyos. El terrible incidente decidió a Wells a llevar a cabo una investigación y a exponer el progresivo aumento de los asesinatos perpetrados por las turbas en todo el territorio de los estados sureños. En 1893, cuando viajó a Inglaterra buscando el apoyo para su cruzada contra el linchamiento, censuró vigorosamente el silencio con el que habían recibido los cientos y miles de asesinatos ejecutados. En la última década, más de mil hombres, mujeres y niños negros han encontrado la muerte de manera violenta a manos de una turba blanca y el resto de Estados Unidos ha permanecido en silencio. Tanto el clero como la prensa de nuestro país guardan silencio sobre esta atrocidad persistente y la voz de mi raza, que de este modo está siendo torturada y atacada, es reprimida o ignorada en cualquier lugar de Estados Unidos donde se alza exigiendo justicia. Dada la violencia descarnada que recayó sobre las personas negras durante la década de los 90 del siglo XIX, ¿cómo podían las sufragistas blancas sostener de buena fe que, en atención a la conveniencia, ellas debían doblegarse y ceder ante esta cuestión relativa al color? La postura, supuestamente neutral, adoptada por la dirección de la Asociación Nacional Americana por el Sufragio Femenino respecto a la cuestión del color, en realidad estimulaba la proliferación de ideas abiertamente racistas dentro de las filas del movimiento sufragista. En la Convención de la Asociación de 1895, oportunamente celebrada en Atlanta, Georgia, una de las figuras más prominentes de la campaña para conseguir el voto urgió al sur a que adoptara el sufragio femenino como una de las soluciones al problema negro. Según proclamaba Henry Blackwell, este problema negro podría resolverse de manera sencilla mediante la introducción de un requisito que supeditara el derecho a votar, a saber leer y escribir. En el proceso de desarrollo que ha vivido nuestra compleja sociedad política, al día de hoy, nos encontramos con dos grandes grupos de conciudadanos analfabetos. En el norte, las personas de origen extranjero y, en el sur, las personas de raza africana y un segmento considerable de la población blanca. No discriminaríamos a los negros y a los extranjeros como tales, pero en todos los estados, excepto en uno, hay más mujeres blancas educadas que la suma de todos los votantes analfabetos blancos y negros, nativos y extranjeros. Paradójicamente, Henry Blackwell propuso por primera vez este argumento, concebido para convencer a los blancos sureños de que el sufragio femenino suponía enormes ventajas a la supremacía blanca, cuando anunció su apoyo a la decimocuarta y decimoquinta enmiendas. En 1867, él ya había dirigido un llamamiento a los poderes legislativos de los estados sureños, urgiéndoles a tomar nota del hecho de que la concesión del voto a las mujeres podría potencialmente eliminar la inminente toma de poder político por parte de la población negra. Considera ser el resultado del planteamiento, tomando como punto de referencia la situación en el sur. Sus cuatro millones de mujeres blancas sureñas contrarrestarán sus cuatro millones de hombres y mujeres negros y, de este modo, la supremacía política de su raza blanca permanecerá intacta. Este renombrado abolicionista aseguraba a los políticos sureños de la época que el sufragio femenino tenía la virtualidad de reconciliar al norte y al sur. El capital y la población fluirán como el Mississippi hacia el Golfo. Y, en cuanto a las personas negras, ellas... ...gravitarán de acuerdo con la ley de la naturaleza hacia los trópicos. La misma mano que ha destruido la esclavitud tomaría partido por el sur victorioso y, sin el peligro de las espinas, arrancaría sileso la flor. Blackwell y su esposa, Lucy Stone, colaboraron con Elizabeth Cady Stannon y Susan B. Anthony durante su campaña de 1867 en Kansas. El hecho de que entonces Stannon y Anthony acogieran con agrado el apoyo de un destacado demócrata cuyo programa era La mujer primero, el negro el último, era una señal de que implícitamente daban su beneplácito a la lógica racista de Blackwell. Asimismo, en su History of Woman Suffrage, ellas describieron sin expresar ninguna crítica el miedo que tenían los políticos de Kansas al sufragio negro. Los hombres de Kansas dirían en sus discursos, si se aprueba el sufragio negro, seremos invadidos por una avalancha de negros ignorantes y despojados que acudirán desde todos los estados de la Unión. Si se aprueba el sufragio femenino, acogeremos a unas personas que son cercanas a nuestro carácter y a nuestra posición, a nuestra riqueza y a nuestra educación. ¿Quién puede vacilar ante la decisión cuando la cuestión descansa entre las mujeres educadas y los negros ignorantes? A pesar de lo racistas que puedan parecer estas primeras posturas del movimiento de mujeres, no fue hasta la última década del siglo XIX cuando la campaña por el sufragio femenino comenzó definitivamente a aceptar el abrazo fatal de la supremacía blanca. Las dos facciones, Stanton Anthony y Blackwell Stone, que se habían escindido sobre la cuestión de las decimocuarta y decimoquinta enmiendas, se volvieron a unir en 1890. En 1892, Elizabeth Cady Stannon, que había ido perdiendo la confianza en la fuerza potencial del voto como instrumento para liberar a las mujeres, cedió la presidencia de la Asociación Nacional Americana por el Sufragio Femenino a su colega Susan B. Anthony. Durante el segundo año a cargo de la presidencia de la asociación, ella aprobó una resolución donde se recogió una versión del argumento basado en prejuicios racistas y clasistas de Blackwell y cuya formulación se remontaba a hacía más de un siglo. Se resuelve que sin expresar opinión alguna sobre las condiciones apropiadas para ejercer el derecho al voto, llamamos la atención sobre el hecho significativo de que en todos los estados el número de mujeres que saben leer y escribir excede el número total de votantes masculinos analfabetos, de que el número de mujeres blancas que saben leer y escribir supera la suma de todos los votos negros, de que hay más mujeres estadounidenses que saben leer y escribir que votantes extranjeros, y, por lo tanto, de que la concesión del voto a estas mujeres zanjaría la inquietante cuestión de ser gobernados por analfabetos, ya sean de origen extranjero o nacional. Esta resolución desestimaba soberbiamente los derechos de las mujeres negras e inmigrantes junto con los derechos de sus parientes varones. Además, indicaba una traición fundamental de la democracia que ya no podía justificarse con el viejo argumento de la conveniencia. La lógica de esta resolución suponía un ataque a la clase obrera en su conjunto y una disposición, ya fuera consciente o no, a hacer causa común con los nuevos capitalistas monopolistas cuya búsqueda indiscriminada del beneficio no conocía límites. Al aprobar la resolución de 1893, las sufragistas también podrían haber anunciado que, si en virtud de su condición de mujeres blancas de la clase media y de la burguesía les fuera entregado el poder del voto, rápidamente reprimirían por la fuerza a los tres elementos principales que componían la clase obrera estadounidense, las personas negras, los inmigrantes y los trabajadores nativos analfabetos. De hecho, estos eran los tres grupos de personas cuyo trabajo era explotado y cuyas vidas eran sacrificadas por los Morgans, los Rockefellers, los Melons y los Vanderbilts. Es decir, por la nueva clase de capitalistas monopolistas que estaban erigiendo despiadadamente sus imperios. Ellos controlaban tanto a los trabajadores inmigrantes en el norte como a los antiguos esclavos y trabajadores blancos pobres que mantenían en funcionamiento las nuevas industrias ferroviaria, minera y siderúrgica en el sur. El terror y la violencia obligaron a los trabajadores negros del sur a aceptar un nivel salarial propio de un régimen esclavista y unas condiciones de trabajo frecuentemente peores que las vividas durante la esclavitud. Esta era la lógica que yacía detrás de las crecientes oleadas de linchamientos, así como del modelo de privación legal del voto que se veía extendido en esta parte del país. En 1893, el año de aquella fatal resolución de la Asociación Nacional Americana por el Sufragio Femenino, el Tribunal Supremo revocó la Ley de Derechos Civiles de 1875. Con esta decisión, Jim Crow y la ley Lynch, que suponían una nueva forma de racismo esclavista, recibían la sanción judicial. Efectivamente, tres años más tarde, el fallo dictado en el caso Plessy vs. Ferguson anunciaba la doctrina de «iguales pero separados» que consolidó el nuevo sistema de segregación racial en el sur. La última década del siglo XIX supuso un momento crítico en el desarrollo del racismo moderno, ya que en ella se encuentra la génesis de sus apoyos institucionales más importantes, así como de sus concomitantes justificaciones ideológicas. En este periodo también se produjo la expansión imperialista en Filipinas, Hawái, Cuba y Puerto Rico. Las fuerzas que buscaban subyugar a los pueblos de estos países eran las mismas que estaban siendo responsables del empeoramiento de la ya difícil situación de las personas negras y de toda la clase obrera estadounidense. El racismo nutría aquellas aventuras imperialistas e, eh, igualmente, estaba condicionado por las estrategias y las justificaciones del imperialismo. El 12 de diciembre de 1898, The New York Herald publicó una serie de reportajes sobre la presencia estadounidense en Cuba, la revuelta racial en Phoenix, Carolina del Sur, y la masacre de personas negras en Wilmington, Carolina del Norte. La masacre de Wilmington fue la más sangrienta de toda una oleada de ataques a manos de turbas organizadas contra personas negras que se produjo durante aquel periodo. Según un sacerdote negro de la época, Wilmington fue «el parvulario de la ética y del buen gobierno de Cuba» como también era la prueba de la profunda hipocresía de la política exterior estadounidense en Filipinas. En 1899, las sufragistas se apresuraron a demostrar su firme lealtad a los capitalistas monopolistas. De la misma forma en que los dictados del racismo y el chauvinismo habían formado la política de la Asociación Nacional Americana por el Sufragio Femenino respecto a la clase obrera doméstica, las nuevas hazañas del imperialismo estadounidense fueron aceptadas sin ningún tipo de crítica. En su convención de aquel año, Anna Garlin Spencer pronunció un discurso titulado «Deber hacia las mujeres de nuestras nuevas posesiones». ¿Nuestras nuevas posesiones? Durante el debate, Susan B. Anthony no trató de contener su furia, pero, tal y como se reveló, su enfado no se debía a las conquistas en sí. Ella se había «llenado de ira» cuando se hizo la propuesta de implantar nuestra forma de gobierno en mi bárbara en Hawái y en el resto de nuestras nuevas posesiones. Consiguientemente, Anthony exigía, con toda la fuerza que le infundía su propia cólera, que le fuera entregado el voto a las mujeres de nuestras nuevas posesiones en las mismas condiciones que a los hombres. Como si las mujeres en Hawái y Puerto Rico debiesen reivindicar el derecho a ser víctimas del imperialismo estadounidense en igualdad de condiciones que los hombres de sus pueblos. Durante esta convención de la asociación, celebrada en 1899, afloró una contradicción reveladora. Al mismo tiempo que las sufragistas apelaban a su «deber hacia las mujeres de nuestras posesiones», el llamamiento de una mujer negra a favor de una resolución contra Jim Crow fue completamente desatendida. La sufragista negra, Lottie Wilson Jackson, fue admitida en la convención porque el estado anfitrión era Michigan, una de las pocas secciones de la asociación sufragista donde las mujeres negras eran bien recibidas. Durante su viaje en a la convención, Lottie Jackson había sufrido las humillaciones de las políticas segregacionistas de los ferrocarriles. Su moción era muy sencilla que las mujeres de color no deberían ser obligadas a viajar montadas en los vagones de fumadores y que se les deberían proporcionar compartimentos apropiados. Como presidenta oficial de la convención, Susan B. Anthony fue la encargada de acabar con la discusión sobre la moción de la mujer negra. Sus comentarios aseguraron la abrumadora derrota de la resolución. Nosotras, las mujeres, somos una clase indefensa privada del derecho a votar. Tenemos las manos atadas. Mientras estemos en esta condición, no nos compete ir aprobando resoluciones ni contra las corporaciones ferroviarias ni contra nadie. El significado de este incidente tenía mucha más trascendencia que la cuestión de si enviar o no una carta oficial de protesta contra las políticas racistas de la compañía ferroviaria. Con la negativa a defender a su hermana negra, la Asociación Nacional Americana por el Sufragio Femenino abandonaba simbólicamente a todo el pueblo negro en un momento en el que su sufrimiento era tan hondo como no lo había sido desde la época de la emancipación. Este gesto asentó definitivamente a la Asociación Sufragista como fuerza política potencialmente reaccionaria, que satisfaría las demandas de la supremacía blanca. La evasiva de la asociación ante la cuestión del racismo planteada por la moción de Lottie Jackson estimularía, en la práctica, la expresión de prejuicios contra los negros dentro de la propia organización. Objetivamente, con aquella respuesta se había cursado una abierta invitación a aquellas mujeres del sur que no estaban inclinadas a renunciar a su compromiso con la supremacía blanca. En el mejor de los casos, esta postura evasiva sobre la lucha por la igualdad negra constituía una aquiescencia hacia el racismo y, en el peor de los casos, era un incentivo deliberado por parte de una influyente organización de masas a la violencia y a la destrucción generadas por las fuerzas supremacistas de la época. Por supuesto, Susan B. Anthony no debería considerarse personalmente responsable de los errores racistas del movimiento sufragista, pero era la líder más destacada del movimiento a finales del siglo y, de hecho, su postura pública hacia la lucha por la igualdad de los negros, presumiblemente neutral, alentó la influencia del racismo dentro de la asociación. Si hubiera reflexionado seriamente sobre las revelaciones de su amiga Ida B. Wells, tal vez se hubiera dado cuenta de que adoptar una postura que no se pronunciara respecto al racismo implicaba que los linchamientos y los asesinatos masivos en los que participaban miles de personas eran algo que podía considerarse como una cuestión neutral. En 1899, Wells había concluido una investigación sumamente exhaustiva sobre los linchamientos y había publicado sus resultados trágicamente asombrosos. Durante los 10 años anteriores, oficialmente, se habían registrado entre 100 y 200 linchamientos anuales. El año anterior, Wells había levantado cierto revuelo público al exigir directamente que el presidente McKinley ordenara la intervención federal en el caso de un linchamiento en Carolina del Sur del jefe de una oficina de correos. En 1899, el mismo año en el que Susan B. Anthony espoleó la derrota de la resolución contra Jim Crow, la comunidad negra denunció masivamente el reforzamiento de la supremacía blanca por parte del presidente McKinley. La sección de la Liga Nacional de las Personas de Color, en Massachusetts, lanzó la acusación de que McKinley había guardado un silencio cómplice durante el reinado del terror en Phoenix, Carolina del Sur, y de que había dejado de intervenir mientras estaba masacrando a personas negras en Wilmington, Carolina del Norte. Durante su viaje por el sur le dijeron a McKinley «Usted predicaba la paciencia, la laboriosidad y la moderación para sus sufridos conciudadanos negros y, para los blancos, el patriotismo, el jingoísmo y el imperialismo». Mientras McKinley estaba en Georgia, una turba irrumpió en una prisión, tomó a cinco hombres negros y, casi en su presencia, ante sus ojos, fueron atrozmente asesinados. ¿Dijo usted algo? ¿Despegó usted sus labios para expresar el horror del terrible crimen que llevaba a la barbarie hasta sus últimas consecuencias y que tiñó hasta lo más recóndito y con una infamia e imborrable ante el mundo de la humanidad, el honor y la justicia de su país? Y no se pronunció ni una sola palabra desde la presidencia acerca de uno de los linchamientos más conocidos de aquel periodo cuando ese mismo año, en Georgia, fue quemado Sam House. Él fue tomado por sus captores una tranquila mañana de domingo y le quemaron vivo, con una crueldad indescriptible y satánica, en presencia de miles de las autodenominadas personas más respetables de Georgia dando víteres. Hombres, mujeres y niños habían salido un día de domingo cristiano a la quema de un ser humano como si se tratase de una fiesta nacional y de una celebración destinada a la diversión y al regocijo a inocentes. Un incontable número de documentos históricos confirman la atmósfera de agresiones racistas, así como las fuertes críticas levantadas por las personas negras durante el año 1899. Es la llamada del Consejo Nacional Afroamericano instando a las personas negras a guardar un día de ayuno y oración el 3 de junio. Publicada en The New York Tribune, esta proclama denunciaba los arrestos injustificados e indiscriminados que convertían a hombres y a mujeres en presas fáciles para las turbas de hombres ignorantes, viciosos y enganchados al whisky, que torturan, ahorcan, disparan, asesinan, mutilan y queman. Por lo tanto, no se trataba siquiera de leer una pintada en la pared. El reino del terror había descendido ya sobre las personas negras. ¿Cómo podía Susan B. Anthony proclamar que creía en los derechos humanos y en la igualdad política y, al mismo tiempo, aconsejar a las integrantes de su asociación permanecer en silencio sobre la cuestión del racismo? Realmente, la ideología burguesa y, particularmente, sus ingredientes racistas deben de poseer el poder de disolver imágenes reales de terror, convirtiéndolas en algo opaco e insignificante, y de desvanecer terribles gritos de sufrimiento de seres humanos confundiéndolos con murmullos apenas audibles antes de silenciarlos por completo. Con la llegada del nuevo siglo, el preocupante matrimonio ideológico que había enlazado al racismo y al sexismo tomó un nuevo cariz. La supremacía blanca y la supremacía masculina, que siempre hicieron buena pareja, se abrazaron abiertamente y consolidaron su aventura. Durante los primeros años del siglo XX, la influencia de las ideas racistas cobró más fuerza que nunca. El clima intelectual, incluso en los círculos progresistas, parecía estar fatalmente infectado por ideas irracionales sobre la superioridad de la raza anglosajona. La intensificación progresiva de la propaganda racista estuvo acompañada de una creciente intensificación análoga de ideas que implicaban la inferioridad femenina. Si bien las personas de color, tanto dentro como fuera del territorio nacional, eran retratadas como bárbaras e incompetentes, las mujeres, esto es, las mujeres blancas, eran descritas de un modo más riguroso, como figuras maternas cuya razón de tres fundamental era la reproducción de los hombres de la especie. Las mujeres blancas estaban aprendiendo que como madres cargaban con una responsabilidad muy especial en la lucha por salvaguardar la supremacía blanca. Después de todo, ellas eran las madres de la raza, y aunque en teoría el término raza se refería a la raza humana, en la práctica, especialmente a medida que el movimiento eugenista cobraba popularidad, apenas se hacía distinción entre la raza y la raza anglosajona. A medida que las raíces del racismo penetraban de forma más incisiva en las organizaciones de mujeres, el culto sexista a la maternidad fue, asimismo, permeando al mismo movimiento cuyo objetivo declarado era la eliminación de la dominación masculina. El emparejamiento del sexismo y del racismo supuso un reforzamiento para ambos. El movimiento sufragista, al haber abierto sus puertas a la ideología racista dominante de forma más amplia que nunca, había optado por un camino de obstáculos que ponía bajo una continua amenaza su propio objetivo del sufragio femenino. La Convención de 1901 de la Asociación Nacional Americana por el Sufragio Femenino fue la primera en muchos años en la que Susan B. Anthony no era la presidenta oficial. A pesar de haberse retirado el año anterior, acudió y pronunció el mensaje de bienvenida después de ser introducida por la presidenta, Carrie Chapman Catt. Las observaciones de Anthony reflejaban la influencia de la rejuvenecida campaña eugenésica. En su opinión, aunque en el pasado las mujeres habían sido corrompidas por los apetitos y las pasiones del hombre, había llegado el momento de que ellas cumplieran con su propósito de convertirse en salvadoras de la raza. Para ella, será a través de la inteligente emancipación de las mujeres como la raza se purificará. Es a través de las mujeres como la raza de ser redimida. Por esta razón, pido su emancipación inmediata e incondicional de todo sometimiento político, económico y religioso. El discurso principal, pronunciado por Carrie Chapman Catt, señalaba que los tres grandes obstáculos para la consecución del sufragio femenino eran el militarismo, la prostitución y… La inercia en el crecimiento de la democracia, que es una reacción causada por los ofensivos actos que, con una premura posiblemente mal aconsejada, otorgaron el voto a los extranjeros, a los negros y a los indios. Aparentemente, la introducción de los órganos políticos de un enorme número de ciudadanos irresponsables ha conllevado peligrosas limitaciones que han acobardado a la nación. En 1903, la Asociación Nacional Americana por el Sufragio Femenino asistió a una expulsión de argumentaciones racistas de tal calibre que parecía que los defensores de la supremacía blanca estuvieran determinados a tomar el control de la organización. Resulta significativo el hecho de que la convención de aquel año se celebrara en la ciudad sureña de Nueva Orleans, y difícilmente se podía tratar de una mera coincidencia el hecho de que los argumentos racistas escuchados por las delegadas fueran acompañados de numerosas defensas del culto a la maternidad. Si Edward Merrick, hijo del presidente de la Corte Suprema de Louisiana, habló sobre el crimen de conceder el voto a una horda de hombres negros e ignorantes, a su vez, Mary Chase, una delegada de New Hampshire, declaró que se debería conceder el voto a las mujeres en calidad de guardianas y protectoras naturales del hogar. Sin embargo, los comentarios de Bell Kearney, de Mississippi, fueron los que más palmariamente confirmaron la peligrosa alianza entre el racismo y el sexismo en aquella convención de 1903, refiriéndose sin rodeos a la población negra del sur como a cuatro millones y medio de exesclavos esclavos iliteratos y, y semibárbaros, histriónicamente retrataba la concesión del voto a los negros como un peso muerto, bajo el cual el sur había luchado durante casi 40 años de manera magnánima y valiente. Independientemente de lo inadecuada que en realidad pueda haber sido la teoría de Booker T. Washington sobre la educación vocacional para las personas negras, Kearney insistía en que Tuskegee y otros centros educativos similares estaban Únicamente formando a los negros para ocupar el poder y Cuando el hombre negro se haga necesario para su comunidad por razón de su capacidad y de la riqueza que ha adquirido el resultado será algo semejante a una guerra entre razas el hombre blanco indigente, amargado por su pobreza y humillado por su inferioridad, encontrará que no hay lugar para él y para sus hijos, y a partir de ese momento se abrirá una lucha encarnizada entre razas. Por supuesto, esta lucha entre los trabajadores blancos y los negros no era inevitable. Sin embargo, los apologistas de la nueva clase monopolista capitalista estaban decididos a provocar este tipo de divisiones racistas. Aproximadamente en la misma época en que Kearney se dirigió a la Convención de Nueva Orleans, se envió una voz de alarma idéntica en el Senado de Estados Unidos. El 24 de febrero de 1903, el senador Ben Tillman, de Carolina del Sur, advertía que las universidades y las escuelas para personas negras en el sur llevarían inexorablemente al conflicto racial. Concebidas con la intención de preparar a estas personas que, a sus ojos, eran lo más cercano al eslabón perdido entre el ser humano y el simio para competir con sus vecinos blancos, estas escuelas crean un antagonismo entre las clases más pobres de nuestros ciudadanos y estas personas que se encuentran en un nivel superior en el mercado de trabajo. Además, no ha habido ninguna contribución destinada a elevar a las personas blancas del sur, es decir, para ayudar y asistir a los estadounidenses angloamericanos que son los descendientes del pueblo que luchó con Marion y Dunter. Se les deja luchar en condiciones de pobreza e ignorancia, teniendo que hacer todo lo que pueden para arreglárselas mientras contemplan cómo llegan en masa personas del norte para ayudar a erigir una dominación africana. Contrariamente a la lógica de Kearney y de Tillman, el conflicto racial no emergió espontáneamente, sino que, más exactamente, estuvo conscientemente programado por los representantes de la clase económica ascendente. Esta necesitaba impedir la unidad de la clase obrera, de tal modo que se allanara el camino para sus propios planes de explotación. Las posteriores revueltas raciales Atlanta, Brownsville, Texas, Springfield, Ohio, al igual que las masacres de 1898 en Wilmington y Phoenix, Carolina del Sur, fueron cuidadosamente orquestadas con el objetivo de intensificar las tensiones y el antagonismo dentro de la clase obrera multiracial. Belle Kearney informó a sus hermanas en la Convención de Nueva Orleans de que había descubierto una forma segura de contener los antagonismos raciales dentro de límites manejables. Ella declaró que conocía exactamente cómo evitarlo de que de otro modo sería una guerra racial inevitable. Para evitar este inenarrable desenlace, tendrá que materializarse la concesión del voto a las mujeres y tendrá que aplicarse una condición restrictiva para ejercer este derecho basada en la educación y el patrimonio. La concesión del voto a las mujeres aseguraría una inmediata y duradera supremacía blanca alcanzada de manera lícita ya que ha sido confirmado por autoridades inapelables que, en todos los estados sureños, salvo en uno, hay más mujeres educadas que la suma de todos los votantes analfabetos blancos y negros, nativos y extranjeros. El tono absolutamente pavoroso del discurso de Kearney no debería encubrir el hecho de que las teorías que ella invocaba habían sido muy acogidas dentro del movimiento por el sufragio femenino. El argumento estadístico y la petición de un requisito de alfabetización habían sido escuchados antes, en muchas ocasiones, por las delegadas que habían asistido a anteriores convenciones de la asociación. Cuando ella propuso el establecimiento de una restricción patrimonial al ejercicio del derecho de votar... Kearney reflejaba las ideas contra la clase obrera que, desgraciadamente, habían ganado un bastión en el movimiento sufragista. Las palabras que Bell Kearney pronuncía a los miembros congregados de la Asociación Nacional Americana por el Sufragio Femenino suponía un irónico giro. Durante muchos años, las sufragistas más prominentes habían justificado la indiferencia de la asociación hacia la causa de la igualdad racial, invocando el argumento socorrido de la conveniencia. Sin embargo, ahora se trataba de que el sufragio femenino era el medio más apropiado para alcanzar la supremacía racial. La asociación había caído en su propia trampa sin darse cuenta. Es decir, se había tragado el anzuelo de la conveniencia que supuestamente iba a capturar el voto. Desde el momento en que se adoptó el modelo de la capitulación ante el racismo, especialmente en aquella coyuntura histórica concreta en la que la nueva y despiadada expansión monopolista exigía formas más intensas de racismo, era inevitable que los sufragistas acabaran siendo víctimas de su propio cebo la delegada de Mississippi declaró con aplomo. Algún día el norte será compelido a dirigirse al sur en busca de redención, a consecuencia de la pureza de su sangre anglosajona, de la simplicidad de su estructura económica y social y de la conservación de la beatitud de su fe, que ha sido guardada sin mancillar. En estas palabras, era imposible percibir ni una brizna de solidaridad fraterna con sus hermanas, y tampoco se prestaba ninguna atención a la derrota de la dominación masculina o a la eventual llegada de las mujeres al poder. Lo que había de ser preservado, a costa de lo que fuese, no eran los derechos de las mujeres o su igualdad política, sino el baluarte de la superioridad racial de las personas blancas. Tan seguro como que el norte se verá obligado a acudir al sur para la salvación de la nación, así también, con toda seguridad, el sur tendrá forzosamente que dirigirse a sus mujeres anglosajonas como el medio para preservar la supremacía de la raza blanca sobre la africana. Con una deliberada arrogancia racista, ella exclamó, «Señor, te agradecemos que el hombre negro haya sido liberado. Le deseo toda la felicidad posible y todo el progreso posible, pero no en la usurpación de lo más sagrado de la raza anglosajona».